0: Los debates presidenciales modernos son fruto de la televisión. El primero ocurrió en 1960 en los Estados Unidos entre el entonces vicepresidente Richard Nixon y el candidato demócrata, el senador John Fitzgerald Kennedy.
1: The candidates need no introduction.
0: Los que oyeron el debate por radio dijeron que Nixon había sido el ganador, al contrario de quienes lo vieron por televisión. Es que Kennedy tuvo un gran dominio de la Cámara, mientras Nixon, que se había negado a maquillarse, transpiraba y estaba todo el tiempo con el pañuelo sobre su cara. En América Latina, los primeros debates presidenciales se dieron en Venezuela y Brasil también en la década del 60, y luego esta práctica se extendió a otros países de la región.
2: Buenas noches, a ahora, el primer debate... Vamos con el cuarto bloque en este momento de el debate y el... Y
1: el debate que se
2: viene es... En
1: Santiago del
2: Estero, esto se
1: sorteó.
0: Hoy, al menos cuatro países tienen una ley que obliga a organizar un debate presidencial. Colombia, Costa Rica, Brasil y la Argentina. Aunque en nuestro país esta ley es reciente y el primer debate presidencial se dio en 2015... Existieron otros debates importantes previos que cimentaron el camino, como fue el que protagonizaron Dante Caputo y Vicente Zadi por el conflicto bélico con Chile en 1984. En el episodio de esta semana vamos a hablar de los debates presidenciales de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. Te contamos cuándo y dónde serán los debates y qué pasa si uno de los candidatos no asiste. Y respondemos una pregunta clave. ¿Son importantes los debates presidenciales en épocas de redes sociales? Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino. Bienvenidos. La Ley 27.337 establece que es obligatorio realizar debates públicos antes de las elecciones entre los candidatos a presidente de la nación con el fin de dar a conocer y debatir las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. En el debate participarán los cinco candidatos presidenciales que superaron en las PASO el piso del 1,5% de los votos necesarios para participar de las elecciones generales. Ellos son Javier Milei de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, Sergio Massa, de Unión por la Patria, Juan Schiaretti, de Hacemos por nuestro país y Miriam bretman del Frente de Izquierda y de Trabajadores. ¿Cuándo y dónde serán los debates? El primer debate se realizará el domingo 1 de octubre en el Centro de Convenciones Provincial Forum, en la ciudad de Santiago del Estero. El segundo debate será el domingo 8 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. En caso de haber balotage, esto es, una segunda vuelta con las dos fórmulas más votadas, si ninguno de los candidatos consigue más del 45% de los votos, se va a realizar un tercer debate el 12 de noviembre, también en la Facultad de Derecho de la UBA. Vamos a los temas. Serán seis los ejes del debate. En el primer encuentro, los candidatos debatirán sobre economía y educación, y en el segundo sobre seguridad y trabajo y producción. Los otros dos temas a debatir fueron seleccionados en base al interés de la ciudadanía mediante una votación online. Ellos son Derechos Humanos y Convivencia Democrática y Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. ¿Cómo será la dinámica del debate? Lo explica Alberto Dalavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral, en esta conferencia. Escucha.
2: También eh, en la mecánica va a haber un minuto para cada candidato de inicio, otro minuto de cierre y durante el debate va a existir, cosa que no ocurrió en el debate anterior, la posibilidad de réplicas. El Consejo Asesor había propuesto que la posibilidad de que hubiera hasta tres derechos de réplica, el, los equipos de campaña lo ampliaron. Vamos a tener hasta cinco derechos de réplica, lo cual pensamos que puede ser más dinámico para la ciudadanía, un debate que muchas veces se critica por su exceso de formalidad. Tengamos en cuenta que en las experiencias anteriores tuvimos siete candidatos, después seis, ahora vamos a tener cinco, pero creemos que estos elementos van a, a poder ayudar. Lo mismo que los cruces de preguntas que van a ser sorteados este, antes de la realización de cada debate.
0: La ubicación de cada candidato en los atriles, como así también el orden en el tratamiento de cada eje temático, en las gráficas y en la imagen conjunta en la pantalla televisiva, fueron sorteados por la Cámara frente a representantes de cada espacio político. Así, por ejemplo, se establece que el domingo 1 de octubre en Santiago del Estero, el primero en ingresar al escenario será Miley, seguido por Schieretti, Bullrich, Massa y Bregman. El debate presidencial es un producto televisivo, pero en épocas de redes sociales los debates se convierten en eventos mediáticos híbridos donde millones de personas los siguen a doble pantalla, viéndolos simultáneamente en sus televisores o online y comentándolos en sus redes sociales. ¿Puede alguien decidir cambiar el voto tras ver el debate presidencial? Cambiar en forma masiva las preferencias de los electores a partir de un debate parece poco probable, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Hay estudios que confirman el cambio de voto luego de un debate, pero en una magnitud relativamente pequeña. En un estudio realizado sobre cuatro elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se demostró que un 14% de quienes vieron el debate y estaban indecisos cambiaron su posicionamiento, mientras que solo un 3,5% cambió su preferencia de un candidato a otro. Entonces, ¿por qué son importantes los debates presidenciales? Nos lo cuenta Augusto Reina, politólogo y director de Pulsar UBA, un observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública, quien además acaba de publicar junto a Daniela Barbieri el libro Debatir para presidir, de Editorial Eudeba.
1: Nosotros habitualmente tenemos una visión un tanto partidocéntrica de los debates presidenciales que implica evaluar la calidad y la importancia de los debates en función de si modificaron o no la intención de voto. Eso es una visión parcial de los debates presidenciales muy centrada en cuánto es que le puedo sacar al debate como evento político. Pero hay otras visiones alternativas, que son más grandes, digamos, que implica... bueno. ¿Para qué sirven debates presidenciales a la campaña en general o puntualmente para la sociedad? Bien, entonces vamos con esa. ¿Para qué sirven los debates presidenciales más en general? Bueno, los debates sabemos que amplían los niveles de conocimiento de los candidatos y esto es particularmente cierto para los candidatos que son menos conocidos, normalmente los, de los partidos políticos más chicos o que tienen entre un 4, un 5, un 10% de, de intención de voto. También sabemos que los debates presidenciales aumentan los niveles de conocimiento sobre las propuestas de los candidatos no probablemente con la profundidad que nos, guste, que, que nos gustaría que lo hagan, y no sobre los temas sustanciales que muchas veces se discuten en la arena pública, pero sí se aumenta el nivel de conocimiento sobre la propuesta de los candidatos, y esto es un punto para, para valorarlos y contemplarlos. En tercer lugar, horizontalizan la oferta política. ¿Qué significa esto? Le permiten a partidos políticos menores acceder a una plataforma de difusión de sus ideas y sus posiciones que normalmente no acceden. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, los debates presidenciales normalmente tienen entre, bueno, los, los mayores entre 50 puntos rating y los, los últimos 30 puntos rating, que es un nivel de audiencia enorme a los, a los que normalmente los partidos menores no acceden. ¿o no? Y esto permite cierta horizontalización. y esto es Todos, no importa el orden que tengan en los estudios de opinión pública, se presentan en un mismo lugar, en un mismo horario para debatir frente a una audiencia enorme. Y eso es un, un, un punto adicional.
0: Tras los debates presidenciales de 2019, Pulsar UBA realizó un estudio donde se encontraron aumentos en los niveles de conocimiento sobre las posiciones políticas generales que tienen todos los candidatos. Así lo explica Reina.
1: Creo que de cara para adelante los resultados más valiosos de hecho, los debates presidenciales no hay que buscarlos en la ganancia política, en si obtuvo un punto más o un punto menos de intención de voto, sino en el potencial de enriquecimiento de la sociedad si la sociedad sale de debates presidenciales conociendo un poco más sobre las posturas y posiciones de los candidatos en diferentes temas de la agenda pública.
0: La ley establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre los candidatos a presidente de la nación. Todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones PASOS están obligados a participar. ¿Qué sucede si no concurren al debate? El artículo 4 de la norma sostiene que esos candidatos serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual establecidos. En su lugar, dichos espacios se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes. Asimismo, la ley establece que el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes a fin de notar su ausencia. Eso pasó en 2015, en el primer debate presidencial de la historia argentina. Uno de los atriles quedó vacío porque el por entonces candidato oficialista, Daniel Scioli, no participó del debate. El resto de los aspirantes a la presidencia sí asistieron. Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Sá. Hubo balotage y el 15 de noviembre de 2015 se llevó a cabo un segundo debate presidencial, pero esta vez Scioli sí asistió y se enfrentó a Macri en uno de los eventos políticos con mayor repercusión mediática de los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en el próximo debate? Lo sabremos en pocos días. Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Delfina Corti e Ignacio Corral. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Nia, Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.